0: Buenos días, aquí Abusa Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 7 de septiembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva, que en realidad es el lado bueno de una noticia negativa. Me refiero a la cantidad de organizaciones que salieron ayer eh, con comunicados en los que eh, inequívocamente cuestionaban la decisión del Congreso... Eh, que podría ser ahora convalidada por el Ejecutivo, de aprobar el nombramiento automático de 14.000 docentes que fueron cesados en el 2014 por no pasar las eh, pruebas correspondientes. Al final del podcast de hoy les voy a compartir una reflexión personal sobre este tema, pero quiero felicitar a las organizaciones del sector privado que eh, eh, sacaron eh, estos pronunciamientos como Empresarios por la Educación, Perú Sostenible, eh, Soy, Capitalismo Consciente, IPAE y otras más, eh, eh, diciendo pues eh, en términos muy claros que esto es un despropósito por donde se le mire y que es fundamental para nuestro país y para las generaciones futuras que se haga respetar la meritocracia en el sector educación. Vuelvo como est eh, con esto eh, al final del podcast. Pero antes paso a la noticia más importante del plano político en la que me voy a eh, enfocar hoy que es el cambio de los eh, ministros que se produjo ayer. Ha habido movimientos en seis carteras, es decir, en la tercera parte del total del gabinete. Dos personas que ya eran ministros han sido movidos a otros eh, ministerios. El titular de Justicia, Daniel Maurate, pasa a la cartera de trabajo y el titular de Produce, Raúl Pérez Reyes, pasa a Transportes y Comunicaciones. Es decir, sale Fernando Varela en el primer caso y Paola Lazarte en el segundo. Luego entran cuatro nuevos ministros, Eduardo Arana y Ana María Choquehuanca, cubren los espacios dejados eh, en los ministerios de justicia y produce respectivamente. Jennifer Contreras reemplaza a Nelly Paredes en el Ministerio de Desarrollo Agrario y eh, Miriam Ponce reemplaza a Magnet Márquez en el Ministerio eh, de Educación. Okay, ¿Qué podemos decir sobre estos cambios? Primero eh, hagamos un análisis individual sobre eh, estos casos para eh, luego hacer un análisis político más general para entender cuáles son las implicaciones de lo que acaba de ocurrir. El elemento gatillador de este cambio de ministros parece haber sido el pedido de renuncia a la ex titular de educación Manet Márquez por eh, haberse opuesto públicamente a esta ley que les mencioné al inicio de eh, nombramiento automático de 14.000 eh, 14, docentes cesados. El todavía primer ministro Alberto Tarola ha dicho que no es así, que, abro comillas, es política del gobierno el respeto a la meritocracia, cierro comillas, y que los cambios en el gabinete que se acaban de hacer responden a un, abro comillas, relanzamiento de las políticas públicas del gobierno de Dina Boluarte, cierro comillas. Sin embargo, es eh, razonable guardar cierta suspicacia respecto de esta versión de Otarola. Por cómo se dieron las cosas, la salida de Márquez sí parece. Eh, haber estado directamente vinculada al hecho de que salió ella públicamente a decir que el gobierno debía observar esa ley del nombramiento automático, que quizás se adelantó o complicó algún tipo de negociación que estaba en curso eh, entre el gobierno y algunas bancadas en el Congreso y por esa razón le bajaron el dedo. Recordemos que esa ley, con todo lo eh, nociva que resulta, fue aprobada prácticamente por unanimidad entre todas las bancadas, con la excepción de algunos no agrupados y algunos congresistas de Fuerza Popular. Es decir, prácticamente todo el Congreso quiere que salga esa ley. Ahora, ¿quién reemplaza a Márquez en la cartera de educación? Eh, Miriam Ponce, quien venía ejerciendo como viceministra de gestión pedagógica y lleva varios años trabajando en el sector. Algunas personas han anotado que Ponce formó parte del equipo técnico de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2021, lo que no tiene nada de cuestionable per se, pero sí da pie a especular que podría haberse elegido a Ponce por sugerencia de fuerza popular o para que el gobierno esté en buenos términos con dicho partido. No parece ser, como les digo, un nombramiento antimeritocrático en sí mismo, pero sí hay eh, que, aquí, eh, que analizar aquí digamos, eh, lo que podría tener que ver eh, con eh, digamos, eh, eh, el hecho de que la caída de Márquez y su reemplazo eh, por Ponce sean acciones que se eh, puedan haber tomado digamos, para contentar eh, a fuerza popular. Volveremos en un minuto sobre esto, pero pasemos a analizar los otros cambios. La salida de Nelly Paredes de la cartera de desarrollo agrario y su reemplazo por Jennifer Contreras parece que va más allá de las críticas que ha recibido Paredes por sus comentarios percibidos como insensibles frente a la subida del precio del limón. El sector agrícola está sumido en una crisis muy severa por factores climáticos y el gobierno debe estar recibiendo mucha presión para hacer algo que pueda efectivamente paliar sus efectos. Eh, Paredes eh, no mostró el liderazgo necesario para afrontar esa crisis y por eso intuyo es que el gobierno la está cambiando. Contreras, su reemplazo, viene de desempeñarse como directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de ese mismo ministerio, pero no tengo más referencias de ella como para eh, evaluar su trayectoria o capacidad de liderazgo. En produce quien entra es Ana María Choquehuanca, quien ha sido antes ministra y congresista, pero es conocida principalmente como una eh, líder gremial del sector de la micro y pequeña empresa. Eso podría hacer pensar que se le quiere dar un énfasis más por ese lado a esta cartera, que recordé, eh, recordemos también es competente sobre el sector pesquero, otro sector que está inmerso en una crisis muy grande por factores climáticos. Eh, no creo que se haya querido necesariamente desviar el foco de la problemática pesquera, sino que el gobierno debe ver en eh, Choquehuanca un nexo no solo con el mundo eh, MIPE, sino con el sector de la gran empresa también, por el rol de Choquehuanca pues, en el mundo gremial. En cualquier caso, al igual que Contreras en agro, va a tener que enfrentar eh, una situación muy compleja en el sector pesquero. Quien antes estaba en produce y ahora pasa a la cartera de transportes y comunicaciones es Raúl Pérez Reyes, es un funcionario de carrera que ha sido varias veces ministro y además ha sido viceministro de comunicaciones, así que no es extraño que se le haya considerado para esta posición. Lo que sí despierta suspicacias es que no se haya escuchado oficial o extraoficialmente una explicación de por qué el gobierno decidió sacar eh, a eh, Paola Lazarte de la cartera que ahora asume eh, Pérez Reyes asumiendo que la han sacado eh, porque digamos no había una explicación tampoco en el sentido de que ella haya renunciado eh, Creo que es bien importante saber qué pasó en este caso, porque como les comentaba en podcasts anteriores, lasarte no venía haciendo un mal trabajo, de hecho era una de las ministras más destacadas del gabinete de Otárola. Y eh, por haber sido ese ministerio uno de los focos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, en el que también, recordemos, participó Dina Boluarte, pues es necesario que se den explicaciones claras. Luego, la salida de Fernando Varela en trabajo no parece responder a un intento de potenciar eh, esa eh, cartera porque se le está reemplazando con Daniel Maurate, quien venía ejerciendo como ministro de Justicia. Varela tenía algunos cuestionamientos en su haber, como una denuncia por plagio, pero Maurate también tiene los suyos y no es precisamente un especialista en la materia, que Varela, mal que bien, sí lo era. De modo que este no es un cambio que se perciba como eh, algo para mejor. Una especulación que veo en la República en torno a este relevo es que habría sido el bloque magisterial el que presionó para eh, la salida de Varela por haber este revertido la inscripción del FENATEP, que es el sindicato docente vinculado a esta bancada y al expresidente Pedro Castillo. Y finalmente está el cambio en justicia, la cartera que deja Maurate y en la cual es reemplazado por Eduardo Arana. ¿Qué se sabe sobre esta persona que fue hasta este año asesor parlamentario de la congresista de Renovación Popular Gladys Echaís? Veo que algunas personas lo están cuestionando en las redes sociales por haber sido asesor de un par de tesis eh, que tienen eh, posiciones polémicas respecto de eh, la Comisión de la Verdad o el caso de las esterilizaciones forzadas, eh, posiciones que un sector de la opinión pública rechaza creo que eso puede ser indicativo de eh, dónde está parado él políticamente, pero no necesariamente lo invalida para ejercer el cargo. Lo que yo trataría de mirar eh, en su caso con más detalle es si puede haber ocurrido aquí eh, algo parecido a lo que parece que ocurrió con Ponce en el Ministerio de Educación, es decir, que este sea un nombramiento sugerido por o hecho para contentar a Renovación Popular, como el de, Fon el de Ponce podría haber sido eh, en la misma línea hecho eh, para contentar a Fuerza Popular. Otro tema a considerar eh, revelado por el programa al estilo Juliana es que Arana ha sido denunciado por su esposa por eh, maltrato. Ok, Pasemos del análisis individual al análisis político de las circunstancias o las motivaciones que pueden estar detrás de estos cambios. Eh, el gobierno está buscando que esto se lea como una renovación del gabinete que no ha sido forzada o eh, producto de presión externa, sino que ellos mismos creyeron conveniente desarrollarla. Eh, visto lo que ha ocurrido, es difícil asumir que eso eh, sea lo que ha pasado. Más bien, lo que parece haber ocurrido, como les decía al principio, es que las declaraciones de la eh, ahora ex ministra de Educación, Mané Márquez, eh, sobre su posición favorable a que el Ejecutivo observe la ley de nombramiento automático de docentes, pues generó un encontronazo con un congreso en el que prácticamente todas las bancadas Casi por eh, unanimidad querían que se aprobara esa ley y probablemente así se lo hicieron saber al gobierno, eh, el que de súbito sintió que se le movía el piso por no tener pues, apoyo asegurado en el Congreso, pues recordemos que no tiene bancada propia. Eh, y lo que resultó de todo esto es un cambio en el gabinete en el que entra una ministra de educación con vínculos con fuerza popular, un ministro de justicia con vínculos con renovación popular, sale un ministro de trabajo que había fastidiado al bloque magisterial y sale también una ministra de transportes, no se entiende bien todavía por qué, pero que podría haberle pisado los callos a alguna otra bancada. Aquí es importante advertir que no tiene nada de malo per se que un gobierno sin bancada propia eh, busque incorporar ministros vinculados a bancadas no oficialistas para asegurarse gobernabilidad. En términos políticos esto es completamente esperable de un gobierno débil como el de Dina Boluarte. Así que el hecho mismo de que busque recomendaciones de ministros de algunas de estas bancadas o elija personas que van a tener el visto bueno de ellas eh, es pues eh, razonable. El problema aquí, como siempre les digo, no es el hecho mismo de que se negocien estas cosas, lo que es parte normal de la política, sino qué es lo que se está negociando. Y aquí, a falta de una explicación creíble por parte del gobierno, lo que parece que se ha negociado es la promulgación de la Ley de Nombramiento Automático de Docentes Cesado. Eh, no tendría nada de malo si esa fuese una buena ley, pero es una ley eh, nefasta, diría yo, porque una vez más, fiel a la costumbre del Congreso eh, actual, y anteriores, cabe decir, eh, perfora la meritocracia en perjuicio de los estudiantes de este país. Y para explicar esto paso a la eh, reflexión del día que les había ofrecido. Pensemos en lo siguiente, ¿por qué existe un Ministerio de Educación? o ¿Por qué existe una política pública educativa? Pues porque entendemos que es crucial para la vida de nuestros ciudadanos y para el desarrollo de nuestro país que nos enfoquemos en garantizar una educación de calidad a todos los peruanos y peruanas. Este no es solo un buen deseo, es una obligación claramente incorporada en nuestro contrato social, que es la constitución política del país. Eh, hay muchas cosas que podríamos decir en torno a esta obligación. Una, por ejemplo, es que la educación de calidad es un bien público en el sentido económico del término, es decir, que genera externalidades positivas para la sociedad que van más allá de los beneficios individuales que obtiene la persona que recibe esa educación. Otra cosa que es muy importante es que tenemos un deber eh, moral eh, especial, diría yo, frente a los estudiantes que son, eh, por ejemplo, menores de edad, en la medida en que no son votantes todavía y no pueden participar ellos mismos con voz y voto en la discusión sobre cómo mejorar la política pública educativa. Eh, son receptores, digamos, de lo que los demás, los adultos, decidamos por ellos. Eh, tampoco es que puedan escoger dónde estudiar, sino que otras personas toman esas decisiones, eh, eh, digamos, eh, en representación suya. Eh, los estudiantes están, pues, en muchos sentidos en una situación de indefensión cuando se discuten estos temas, pese a que la discusión misma supuestamente gira en torno a sus intereses. Ahora piensen que hay otros actores en esta discusión que sí tienen una capacidad muy clara de incidir en la política y que operan como lo que se conoce como eh, grupos de presión. Menciono dos, los docentes que pueden estar eh, organizados en sindicatos y las eh, entidades que prestan servicios educativos que pueden ser empresas o estar eh, organizadas en gremios. Estos grupos de presión ciertamente pueden tener intereses válidos, los docentes sindicalizados pueden estar buscando que se mejoren sus condiciones salariales, de hecho hay en el Perú un desfase eh, grande entre los eh, sueldos en el sector de educación, eh, en la educación pública por ejemplo y otros rubros. Eh, mientras tanto, las entidades prestadoras de servicios educativos también pueden tener intereses atendibles. Quizá algunas de las regulaciones que se le aplica a su actividad eh, son absurdas o limitan su capacidad de innovar en favor de los intereses de los estudiantes. Eh, es normal que pueda haber tensión entre los eh, intereses que confluyen en el sector educativo, pero una cosa que es fundamental entender aquí es que cuando hay intereses en conflicto, los que deben pre eh, prevalecer, por las razones que les expliqué al inicio, son los intereses de los estudiantes, lo que podríamos llamar aquí el interés prevalente del estudiante. Eh, lo ideal sería encontrar escenarios en los cuales mejorar la situación de los docentes deriva necesariamente en una mejor situación para los estudiantes, <coughs> o igual si hablamos de las entidades educativas. Eh, una mejora de sueldos en el sector de educación podría generar un efecto positivo en la dedicación de los maestros o eh, atraer mejor talento al sector educativo. Eh, de igual forma, una regulación más razonable podría hacer que las entidades educativas se encuentren eh, maneras más innovadoras y efectivas de educar a sus estudiantes. Aquí estamos hablando de casos en los cuales hay alineamiento de intereses y eso es lo ideal porque activa pues un círculo virtuoso en favor del interés prevalente del estudiante. Pero también podemos imaginarnos escenarios donde no hay alineamiento, sino más bien conflicto entre los intereses de los docentes o de las entidades educativas eh, y el interés prevalente de los estudiantes. Eh, muchos de estos casos tienen que ver como nos muestra una y otra vez la realidad peruana con la meritocracia ¿Por qué es importante la meritocracia en el sector educación pues porque como les decía los estudiantes no están ellos mismos en la capacidad de juzgar o presionar para que mejore la calidad del servicio educativo que reciban sea porque son menores de edad eh, eh, o porque siendo eh, incluso mayores de edad están en una situación de asimetría informativa frente a quienes les proveen el servicio, eh, incluye ahí a los docentes y a las entidades. Eh, por tanto, eh, existe plena justificación que la regulación estatal eh, asuma la defensa del interés prevalente del estudiante y busque asegurar que la educación que reciben sea pues, de calidad. Como les decía, el Estado está obligado a hacerlo porque la educación de calidad es un derecho. Pero como estos otros actores del sector sí si movilizan votos o tienen otras formas de favorecer a los políticos, pueden encontrar, por ejemplo, maneras de financiar sus campañas, eh, tienen la capacidad de tirarse abajo las normas que exigen justamente meritocracia en ellos mismos. Los docentes sindicalizados pueden lograr que se eliminen las pruebas que están enfocadas en asegurar eh, que solo eh, vayan progresando en la carrera magisterial aquellos eh, profesores que tienen las cualidades mínimas. Las entidades educativas a su turno pueden librarse de requisitos meritocráticos como el licenciamiento o desactivar en la práctica a las instituciones públicas que deben fiscalizar su labor, como la SUNEDU. Es decir, eh, en la práctica, cuando se generan estos eh, conflictos eh, entre el interés prevalente del estudiante y los intereses de esos grupos de presión eh, vinculados al ámbito de los docentes o de las entidades educativas, los que ganan son eh, los segundos. Los políticos que por eh, mandato constitucional deberían estar defendiendo y protegiendo los intereses de los estudiantes deciden más bien proteger los intereses de los docentes o de las entidades educativas que son contrarios a los primeros porque en última instancia eh, están defendiendo esos políticos sus propios intereses porque el apoyo de esos grupos de presión les permite seguir estando en la política u obtener eh, otro tipo de beneficios económicos. Esta es la tragedia de nuestro sistema político. Prácticamente todos los partidos con presencia en el Congreso han renunciado, grotescamente si me permiten aquí el calificativo, a defender el interés de los estudiantes por los beneficios directos que obtienen de defender los intereses mercantilistas de estos grupos de presión sindicales o empresariales. Es una vergüenza. Es, eh, a mi juicio, el síntoma más evidente de lo desconectada que está la política de los intereses de aquellos a quienes tendría que estar defendiendo, los estudiantes en este caso. Esto solo se va a poder revertir si nosotros, los ciudadanos, y en particular los que somos padres y madres de estudiantes, eh, entendemos que nos toca a nosotros mismos convertirnos en un grupo de presión, en el buen sentido de la palabra, para salir en defensa de los intereses de nuestros hijos e hijas y para contrarrestar eh, la incidencia nefasta que pueden tener algunos de estos grupos de presión sindicales o empresariales en la discusión política. Necesitamos hacernos partícipes, eh, involucrarnos de lleno en ese gran consenso nacional que requerimos para defender el interés prevalente de los estudiantes, hacerles ver a esos otros grupos eh, eh, que, no, eh, digamos, que nos interesa, por supuesto que mejoren su situación, pero solo si lo hacen de manera alineada con los eh, intereses de los estudiantes, nunca en contra. Y hacerles ver a los políticos que si no se van a preocupar por garantizarle una educación de calidad a nuestros hijos e hijas, pues no vamos a votar por ellos o por sus partidos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.